0: Willkommen zu Football's Coming Home, zu Folge 45, ähm, ja, ich habe mir heute keinen besonderen Einstieg überlegt, weil wir haben viel zu besprechen und ich begrüße heute im Heidenheim Trikot, sehr interessant, den Julian, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich David. Und ich sehe in deinem Hintergrund, du hast Zuwachs bekommen, was deine Franchise angeht. Du hast jetzt was ja. Grünes, wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen.
1: Natürlich äh, durfte ich mir das nicht auf mir sitzen lassen mit dem Grünen und habe mir mal eine Reise nach Fürth erlaubt zu einem Zweitligaduell Kräuterfürth gegen Jan Regensburg. Wie ist denn
0: auch noch mal ausgegangen?
1: 2 zu 1 für Kräuterfürth. Ah, aber war
0: immerhin auch erfolgreich. Also er hat jetzt nicht nur einen Fürth-Fanschal und trägt ein Heidenheim-Trikot. Das ist das ist eine Kombi, die, die absolut wild ist. Aber dann hättest du auch noch bis nächste Saison warten können, wenn Heidenheim vielleicht erste Liga spielt.
1: Ach, ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wenn Heidenheim zweite Liga bleiben würde. Also was die Vereinsstruktur angeht, denke ich eher, dass es dann wieder direkt
0: nach unten gehen wird. Na, warte mal ab. Also ich meine, Darmstadt und Ingolstadt haben zumindest auch damals eine Saison überlebt. Aber... Äh, <lacht> darüber das ist alles zukunftslosig. Äh, äh, ja, ähm, na ja. Naja gut, auf der anderen Seite, du trägst das Aufstiegstrikot. Hm? Vielleicht auch ganz sexy.
1: Hat auch nee, was. das ist äh, schon länger her. Das ist Ach, oh,
0: mhm. oh, schade.
1: Oh, jetzt, jetzt wurden Träume zerstört. <lacht> <lacht>
0: Schade. Na gut, ich habe angesprochen, wir haben viel zu besprechen. Ein Pickepacker voller äh, Bundesligaspieltag, der 32. Und natürlich noch ein paar kleine Themen, Champions League, Europa League, Conference League und noch ein anderes Thema, was ich unbedingt auch mal mit reinwerfen sollte, äh, wollte und sollte, ja, das, äh, passt alles schon so. Und ähm, ich denke mal, legen wir direkt... Ro äh, <lacht> Jetzt muss ich überlegen, legen wir los oder reden wir los? Also es passt bei. <lacht> reden wir auf drauf los. Oh, um Gottes Willen. Ich, das wird heute wieder eine Folge. Alles klar. Und los geht's. <lacht> wir starten mit unseren zwei Hauptthemen. Und eins davon ist diesmal die Partie Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz. Ein 3 zu 0 am Ende. Schon ein bisschen so ein überraschendes Ergebnis. Also vor allem auch so in der Deutlichkeit, weil die Mainzer waren zuletzt gut drauf, die Frankfurter nicht. Und äh, ja, was sagst du zu diesem Spiel?
1: Ja, die Eintracht hat mal wieder gezeigt, was sie können, beziehungsweise was in ihr Repertoire gesteckt hat. Und es ist irgendwie komisch zu sehen, aber Glasner war ja sogar nicht auf der Bank bei dem Spiel.
0: Ja, war gesperrt, genau. Ja, aber äh, das war auch so ein Tag, wo bei der Eintracht wirklich alles gepasst hat. Ich glaube, du hast dieses krasse Tor von Buta gesehen, wie der Wahns Schuss, wie, wie er dieses Ding fast an der Seitenauslinie ins Tor knüppelt. Also <lacht> geile Scheiße, muss man mal so sagen. Und ähm, ja, es war schon so ein bisschen so ein Befreiungsschlag, weil ähm, nach zehn sieglosen Bundesligaspielen, jetzt ein 3 zu 0 gegen Mainz, man hat damit den FSV auch überholt, ähm, vorläufig in der Tabelle zumindest. Das war mal ein Statement. So muss es auch weitergehen.
1: Ja, für die Eintracht definitiv. Haben noch äh, die Chancen für Europa jetzt noch in der Liga zu halten. Sechs Punkte noch möglich. Wolfsburg und Leverkusen sind drei Punkte weg, deswegen werden sie wahrscheinlich nochmal alles geben wollen Ja, Einblick aufs Restprogramm,
0: Schalke auswärts die müssen eigentlich gewinnen, deswegen ein sehr spannendes Spiel und dann Freiburg zu Hause für die es auch noch um was geht also ist auch nochmal zwei, zwei knackige Partien so zum Abschluss Du hast Oliver Glasner schon angeredet angesprochen. Ähm, man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass er nach Saisonende die Eintracht verlassen wird. Wie findest du das?
1: Es ist schon sehr komisch gewesen, vor allen Dingen nach der Situation im, nach dem letzten Spieltag, äh, wo so auf die Presse gegangen worden ist, angeblich. Also Ich bin der Meinung, er hat alles richtig gemacht. Er hat seine Mannschaft verteidigt. Das, was dann halt von der Presse kommt, ist dann halt unglücklich und dann steht, es sieht es halt auch blöd aus, dass dann Glasner Tag äh, später beziehungsweise zwei Tage später dann die Nachricht kommt, äh, Frankfurt und Glasner trennen sich hm. nach der Saison. Hm. Wobei, ähm, man hat es auch in den letzten Wochen gemerkt, ich
0: meine, sportlich kann man es ja nachvollziehen, wenn es nicht läuft, dann wirst du auch etwas dünnhäutiger und so weiter, das ist ja vollkommen normal. Aber gerade so in den letzten Wochen, das habe ich so bisher noch nie von Oliver Glasner gesehen. Und ich meine, die letzte Bundesliga-Saison war ja jetzt auch nicht der Brüller. Äh, die Europa League hat nur alles überschattet so. War ja auch, war ja auch cool, ne? Ähm, aber gerade so in den letzten Wochen, so habe ich Oliver Glasner bisher noch nie gesehen. Also er war auch bis zu seinem Ausraster letzte, äh, letzte Woche, äh, war er auch schon davor so ein bisschen, mh, so ein nicht unnahbar, aber so ein bisschen empfindlich. Und ähm, ja. du hast ja gesagt, er hat letzte Woche seine Mannschaft verteidigt. Aber dann ist auch noch nicht so lange her. Nach dem Spiel hat er die auch mal in Grund und Boden geredet. Also ich werde aktuell bei Oliver Glasner, obwohl ich sehr viel von ihm halte. Ich würde mir wünschen, dass er vielleicht der neue Spurs-Coach wird. Ähm, aber ich werde aus ihm, zumindest jetzt in seiner Funktion, jetzt zum Ende hin, ich werde aus ihm nicht mehr so richtig schlau. Und die Sperre war ja auch ein Zeichen. ne?
1: Ja, die war gerechtfertigt, da gibt es nichts dazu zu sagen. Ähm, wie schon gesagt, es ist schade, dass Glasner geht persönlich, weil er passt zu Frankfurt. Nur was dann halt rauskommt, ob es intern nicht gepasst hat, irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so Parallelen zu Nagelsmann, weil Nagelsmann stand ja auch gefühlt unter Druck und äh, war gestresst, was bei Glasner momentan auch so ist. Aber das sind jetzt nur wilde Theorien von mir. Ja klar, ich meine, äh,
0: Axel Hellmann hat ihn, hat, ihm ja, nee, hat ihn ja hinterher auch äh, ziemlich gerügt für seine Aussage und ähm, ja... Es berichten ja auch Medien, dass das Verhältnis mit Markus Krösche jetzt auch nicht so doll gewesen sein soll. Aber ich stütze mich da auch nur auf Medienberichten. Ich kann das selber nicht beurteilen, ob es wirklich so ist. Auf der anderen Seite sage ich auch mal so, die Fallhöhe ist natürlich auch extrem. Ich meine, die Eintracht war jetzt so extrem erfolgreich in der letzten Zeit. Ja, die Bundesliga-Saison letzte Spielzeit war auch nicht gut. Aber wie gesagt, die Fallhöhe ist halt sehr hoch. Und ich meine, Glasner hat natürlich auch recht. Ich meine, sie haben jetzt noch das Pokalspiel. Auch da können sie sich dann für Europa qualifizieren, wenn es über die Liga nicht klappt. Aber wie gesagt, mit dem Sieg ist das ja auch noch in Reichweite. Aber ist das vielleicht auch gerade nach so einem Erfolg in der Europa League? Ist es da nicht auch ein Stück weit normal, dass man sich jetzt mittlerweile so ein bisschen aneinander abgearbeitet hat? Das hat man ja zum Beispiel bei Hansi Flick bei Bayern auch gesehen. Hat dieser wahnsinnige Trippelerfolg und dann in der Spielzeit danach, gab es keine Zerwürfnisse, das ist übertrieben, aber es gab da auch ständig Diskussionen. Deswegen, man sagt ja auch häufig immer, wenn der Trainer auf dem absoluten Gipfel war, ist es vielleicht besser, dann, dann zu sagen, okay, ist gut. Also vor allem, wenn man so krasse Titel geholt hat. Jetzt nicht so wie bei Freiburg mit Christian Streich, aber manchmal ist das ja so. Deswegen sagt ja auch ein Pep Guardiola, er ist fast nie bei einem Verein länger als drei Jahre geblieben. Gut, Manchester City ist jetzt ein Sonderfall, aber da ist er ja auch noch auf einer Mission, nämlich den Champions-League-Titel.
1: Was noch möglich ist. Ja, richtig. Ja, ich spreche manchmal mit meinem Onkel darüber, was Trainerentscheidungen angeht. Und der ist der Meinung, wenn du ein perfekter Trainer bist, dann musst du es schaffen, dass deine Mannschaft über die ganze Saison nach einem großen Titel, die ist dann ausgelaugt, aber dann du bist erst der perfekte Trainer, wenn du das hinkriegst, dass deine Mannschaft nach dieser Saison nicht ausgepowert ist, beziehungsweise noch die Restrepertoire hat.
0: Dein Onkel ist ein weiser Mann.
1: <lacht>
0: Sollen wir mal einladen. Ähm. Schauen wir mal auf Mainz. Ich habe ja gesagt, es lief ja zuletzt eigentlich ganz gut, bis ich dann mal auf meine Notiz geguckt habe. Ja, also der letzte Sieg war gegen Bayern. Das haben wir, glaube ich, noch alle vor Augen. Aber danach lief es auch nicht mehr so gut. Also das war jetzt auch die dritte Niederlage in Folge. Droht Mainz da tatsächlich noch aus dem, ja, aus dem Europa-Rennen rauszurutschen? Ich meine, es sind jetzt auf Platz sieben, ja, es sind vier Punkte, aber man muss halt auch schon alles passen, so an den letzten Spieltagen.
1: Ja, ich denke schon. Also, das Mainz ist jetzt, hat eine gute Saison gespielt, aber ich denke mal, dass sie jetzt äh, von, der, von den Kräften her ausgelaugt sind. Ja, und es ist halt Himmelhoch.
0: Jauchzen zu Tode betrübt. <lacht> so ein bisschen. Ich meine, am Anfang der Saison war es zum Teil noch so, dass Mainz nicht wusste, wie sie das Stadion voll kriegen. Dann war, hatten sie jetzt zwischendurch mal so ein Hoch, wo, äh, wo alles in die Luft gegangen ist gefühlt. Also im positiven Sinne. Ja. Muss man mal gucken. Mainz hat jetzt noch Stuttgart zu Hause und Dortmund auswärts.
1: Am letzten Spieltag entscheidet sich das alles.
0: Ja, es sind jetzt auch zwei Gegner, die jetzt nicht so ohne sind, gerade in der jetzigen Situation. Machen wir mal weiter mit unserem zweiten Hauptthema, das ist das Borussia-Duell. Dortmund gegen Mönchengladbach, das habe ich diesmal mal mit reingenommen, weil wir beim letzten Mal gerade bei diesem krassen Spiel Dortmund und Stuttgart sehr wenig darüber gesprochen haben. Ja, und dieses Spiel hat auch einiges hergegeben. Am Ende ein 5 zu 2 für den BVB. Fangen wir mal mit den Dortmundern an. Also das war eine bombastische Antwort auf den Sieg der Bayern, muss
1: man mal sagen. Ja, definitiv ein starkes Spiel. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Julian Brandt hat es gesagt. Wenn das 4 zu 2 dann zustande kommt, dass du dann irgendwie im Hinterkopf hast, nicht schon wieder, du führst da und... Und sie hatten äh, ja auch
0: eine gute Chance zum 4-3, ne?
1: Ja, genau. Ko äh, Kobel sei Dank, würden die Dortmunder-Fans <lacht> sagen. Genau. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem eine sehr starke Leistung vom BVB. Und äh, ich würde mal sagen, der Meisterschaftskampf ist immer noch so spannend wie vorher.
0: Ja, Kehl hat ja jetzt irgendwann schon wieder rumgeheult, weil ja der BVB jetzt immer nachziehen muss und er empfindet es als Nachteil. Ich muss ehrlich sagen, diese Ansicht verstehe ich gar nicht so richtig. Ich finde eher, das ist für den BVB ein Vorteil, weil sie genau wissen, wie die Bayern gespielt haben und dann daraus schließen, was sie tun müssen. Und das ist eigentlich, jetzt, jetzt stell dir mal vor, ich meine, nächste Woche Bayern spielt zu Hause gegen Leipzig da ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass die Bayern da auch Punkte liegen lassen können, eventuell. Dortmund spielt dann am, am Sonntag gegen, gegen Augsburg auswärts. Und ich meine, stell dir mal vor, die Bayern ähm, patzen gegen Leipzig. Dortmund sitzt entspannt zu Hause auf der Couch, macht sich ein Bierchen auf und sagt so. Und dann am Sonntag geben wir es Augsburg richtig und dann sind wir vorbei.
1: Also von daher empfinde ich das eher als Vorteil. Wie siehst du das? Ja, es kommt halt auf die äh, Situation drauf an. Terzic hat äh, auch gesagt, wir sind die äh, Jäger und die Situation sollte man auch so annehmen, dass man jede Chance jetzt nutzen sollte und sie haben ihre Chancen manchmal nicht genutzt. Gerade gegen Bochum, auch wenn es da strittige Schiedsrichterentscheidungen gab, aber das lassen wir jetzt mal weg. Hm? Ja, ähm, bitte. <lacht> Ja, ähm, deswegen, Dortmund hatte genügend Chancen und deswegen dürfen sie sich äh, nicht aufregen, in welcher Situation sie gerade sind. Ja, ich glaube, Augsburg
0: könnte auch so ein Knackspiel werden. Ja, also, gerade da sich Dortmund immer gegen Augsburg schwer tut. Ja, die Bayern auch in Augsburg. Also äh, also die spielen gern mal den party Partycrasher. Äh, das ist äh, nicht ungewöhnlich. Ja, und dann zu Hause, wie gesagt, auch nochmal gegen Mainz, ne, wo du nicht weißt. Ähm die, die auch noch müssen, wenn sie nach Europa wollen, wenn sie dann noch im Rennen
1: sind. Ähm, ja, spannende Kiste. Also das Spiel werde ich nicht live verfolgen können. Zumindest äh, vom Stadion aus werde ich nur über Ergebnisse mitkriegen.
0: na ja, oder du hörst die gute alte ARD oder nee, ja, sportschau -Konferenz.
1: Radio. Ja, mü müsste ich dann im Stadion machen, aber ich glaube, da bin ich Ach eher bei so, einem anderen Spiel. wo bist du denn? Ich bin in Köln. Ach gegen Bayern, ja. Oh, oh.
0: Na das hat ja, das hat ja. Äh, für, für wen bist du dann? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das Problem. Also äh, für die Spannung im Meisterschaftskampf bin ich für äh, Bayern. Aber äh, was so der Abschied abgeht von Jonas Hector und Timo Horn, wäre ich dann doch für Köln eher. Oh, aber
0: das, oh, das hätte, das hat ja dann nochmal richtig Brisanz, wenn es vor allem am letzten Spieltag noch
1: um was geht. Holla die Waldfee, also
0: Respekt, Respekt.
1: Ja, also das hätte ich auch nicht gedacht, wo wir die Karten gekriegt haben, aber ich freue mich. <lacht> Sp
0: spannend, ey, dann, dann, theoretisch dann kannst du sogar sehen, falls die Bayern Deutscher Meister werden, die
1: Schalenübergabe dann in Köln, ne? Ja. Also
0: hat, hat auch was.
1: O oder, oder ein ganzes Stadion feiert, weil die Bayern nicht Meister geworden sind. Das ist alles ja alles möglich aber das daran denke ich nicht als bayern fan ich glaube das, <lacht> das ist verständlich ähm, bleiben wir noch mal obwohl, kurz. obwohl am letzten spieltag habe ich die bayern auch schon mal verlieren sehen und haben die Meisterschale bekommen ja aber es ist ja
0: nicht so nicht so toll. Äh, bleiben wir noch mal kurz beim BvB äh, zwei personalien wollte ich noch mal ansprechen also erstmal äh, sebastian haller ähm, welchen ich in meiner Folge, die ich alleine gemacht habe, ja so ein bisschen kritisiert habe. Gestern zwei Tore gemacht, sehr schöne. auch ähm, Und ähm, wen ich auch mal speziell loben wollte, ist Daniel Mahlen. Also der ja auch gerade nach der letzten Saison so ein bisschen hm, in die Kritik geraten ist, spielt eine sehr starke Saison und auch eine sehr starke Rückrunde.
1: Ja, das stimmt. Gerade Allaire hat sich wieder gefangen was auch schwierig ist nach so einer Erkrankung, die alle hatte. Und Daniel Mahlen genauso, der fängt sich langsam. Das ist auch das Kollektiv, was ich eigentlich eine Mannschaft bilden muss in der Zeit. Man muss einer Mannschaft Zeit geben, dass sie sich finden. Und wenn du jedes Jahr wieder Spieler verkaufst oder neu kaufst, sind das ja wieder andere Typen. Und da muss man sich auch erst dran gewöhnen. Schade, dass es jetzt erst spät in der Saison kommt, aber.
0: Aber sie haben ja auch noch alle Möglichkeiten, also so ist ja nicht. Ne? Genau.
1: Ähm,
0: es gab zwei Elfmeterszenen, ähm, ich denke, äh, bei beiden sollte man Elfmeter geben, oder? Also einmal das Foul von Neuhaus an Haller und dann das Foul von Reiner an Benzé
1: ja, es sind beides klare Strafstöße.
0: Ja, und, äh, damit kommen wir perfekt zu Borussia Mönchengladbach, weil ich finde diese, diese Szene von, also dieses Foul von Neuhaus an der Leer, finde ich, fasst die Situation von Mönchengladbach super zusammen. Weil, ja. also das ist, also das ist so unfassbar dämlich. Also der rennt dem im Strafrum einfach hinten, hinten rein. Also, das, äh, ich, ich habe mir irgendwie schon vorm Spiel so gedacht, man macht sich als Bayern-Fan so leise Hoffnungen. Aber ich habe mir von Anfang an keine Hoffnungen gemacht. Ich habe ehrlicherweise mit so einem Spiel habe ich gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass der BVB Gladbach abschießen wird, weil Gladbach in so einer erbärmlichen Form ist. Das muss man ja mal so ganz deutlich sagen. Also das war ja vor allem in den ersten 45 Minuten, das war ja so derartig peinlich, wie die da gespielt haben. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der BVB hat gestern gar nicht sein bestes Saisonspiel gemacht, weil sie es nicht machen mussten. Dortmund hat einfach eine gute Mannschaft und die haben einfach die Fehler sowas von Eisgard ausgenutzt, aber auch nur, weil Gladbach wirklich alles dafür getan hat, vor allem in der ersten Halbzeit viele Tore zu bekommen. Also, also wirklich, das, ist, das war so erbärmlich. Ich weiß nicht, weiß nicht, was ich noch zu Gladbach sagen soll. Ich meine, man hat dann die Reaktion der Fans auch gesehen, die dann mit dem Rücken zum Spielfeld da rumgehüpft sind. Ich glaube, auch so sinngemäß gesungen haben, wir haben die Schnauze voll. Ich kann es absolut verstehen, weil ich meine, für die Gladbacher geht es um nichts mehr sportlich, aber, aber man kann sich doch nicht so derartig abschießen lassen.
1: Also ich finde es ja lustig.
0: Ja, ich verstehe ich. <lacht>
1: Aber du hast vollkommen recht, also es geht zwar um nichts mehr für Gladbach, aber um den Meisterschaftskampf wenigstens ein bisschen spannender zu machen, beziehungsweise... Ähm, Na, um einfach selber auch
0: nochmal ein Signal an die Fans. Ich meine, die Saison allgemein ist doch nicht gut, aber musst du die denn jetzt, musst du die Saison denn jetzt in einem kompletten, äh, ja, willst du denn die Fans, willst du, dass die Fans in der nächsten Spielzeit wiederkommen, oder willst du das willst du es dich mit ihnen
1: endgültig verscherzen und das ist halt also Ja, als Verein willst du natürlich, dass die Fans äh, ins Stadion gehen, <lacht> siehe Fortuna Düsseldorf, die versuchen mit Freikarten äh, Fans wieder ins Stadion zu kriegen aber ähm, die Sache ist Gladbach äh, hat man manchmal solche Phasen, wo alles geht und nach diesen Spielen gegen Bayern yep. äh, läuft dann gar nichts mehr
0: ja, hast du ja im letzten Jahr auch schon gesehen. Ähm, Steffen, Stefan Effenberg meinte heute im Doppelpass, dass hat es den Eindruck, das ist ein Vorbereitungsspiel. Also, äh, war ja wirklich so. Ähm, es gab ja jetzt sogar Berichte, dass Daniel Farke entlassen wird. Möglicher Nachfolger wäre Eugen Polanski. Wie siehst du... Ähm ja, wie siehst du Daniel Farke in diesem Ganzen? Also ist für dich mehr die Mannschaft das Problem oder mehr der Trainer oder
1: beides gleich? Oh, das kann ich nicht einschätzen. Also an sich Daniel Farke, habe ich nicht viel zu tun mit dem Trainer, beschäftige ich mich auch nicht wirklich. Äh, was die Gladbacher Mannschaft angeht, ja, sie schwächeln momentan, aber das ist ja dann auch wieder Trainersache, das in den äh, Griff zu kommen. Gut, bei Hertha BSC, das ist jetzt komplett anders, aber ist es liegt auch an der Mannschaft und nicht am Trainer, weil mit so einer Gurkentruppe kannst du auch nicht punkten. Aber da ist halt auch wieder die Aufgabe des Trainers, sowas hinzubekommen Ja. normalerweise. Also es liegt an beiden, denke ich mal. Ja,
0: naja, wird dann spannend. Ich, ich traue Gladbach zu, dass es dann in der nächsten Saison noch schlimmer wird. Ich meine, wichtige Spieler werden den Verein verlassen. Ja, ja geht, na, äh, geht zurück zu Karlsruhe. Genau, und ja definitiv auch. Und ja, also da bin ich sehr gespannt drauf, wie Gladbach drauf reagiert. Und ich sag mal so, die Führungsetage, gerade Roland Wirkus, der sich auf Nachfragen bezüglich Daniel Farke gestern nicht äußern wollte. Ich meine, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ähm, gibt jetzt auch nicht so ein gutes Bild ab. Also... Ja, Gladbach, äh, puh, echt, echt schwierig. Also sie haben auch, wenn sie äh, jetzt auch nicht mehr absteigen können, ähm, aber ja, in den letzten zwei Spielen würde es darum gehen, das Vertrauen wieder ein bisschen zurückzugewinnen. Und ähm, das können sie machen auswärts in Leverkusen und zu Hause gegen Augsburg. Also ich sag mal so, das sind auch zwei Spiele, wo du noch was reißen könntest. Also spätestens das Heimspiel gegen Augsburg ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Augsburger äh, jetzt nicht mehr in den Abstiegskampf geraten. Also, sie sind ja noch im Abstiegskampf, aber jetzt nicht mehr ganz final unten reinrutschen. Und selbst wenn, kann ich glaube von einer Gladbacher Mannschaft erwarten, dass die am letzten Spieltag zu Hause den FCA schlagen. Und wenn das nicht Gerät. mehr gegeben ist, dann wünsche ich den Verantwortlichen von Mönchengladbach eine schöne Sommerpause.
1: Ja, ich denke immer, dass äh, Gladbach nochmal alles geben will. Das hoffe ich doch zumindest, beziehungsweise was heißt hoffe ich, aber äh, für die Mannschaft äh, wäre es allgemein besser, auch für den Verein nochmal alles zu geben, um tabellarisch vielleicht noch nach oben zu gehen. Die können ja noch den ersten FC Köln wieder überholen, was das müsste doch, wäre. Das müsste doch Motivation genug sein eigentlich, oder? Also ja, für die Kölner ist es definitiv Motivation, äh, Nein, vor, ich den, meine für die Gladbacher. vor den Voren zu sein. Ja, ich meine für, für die
0: Gladbacher jetzt eigentlich, also ich meine, wenn du schon eine schlechte Saison spielst, willst du jetzt doch nicht hinter dem, direkt hinter dem Konkurrenten
1: einlaufen. Also. Ja, also das sollte nochmal Ansporn sein. Also, liebe Gladbacher, wenn ihr wollt, ne, könnt ihr gerne hinter Köln bleiben.
0: <lacht> ja, gut, warum wundert mich das nicht? Aber alles, alles gut. So, äh, das waren unsere zwei Hauptthemen für heute. Wir sind da extrem schnell durchgekommen. Wahnsinn. Deswegen äh, klappern wir schnell den restlichen Spieltag ab. Freitagabend, apropos Köln. Die haben mal blitzblank Hertha BSC mit 5 zu 2 abgeschossen. Eieiei. Also, Paul Dardai meinte ja hinterher so ein bisschen, ja, es war vielleicht mein Fehler. Ich, äh, ich wollte die Offensive ein bisschen in den Gang bringen. Ähm, hat, ja in, hat ja vereinzelt eigentlich ganz gut funktioniert. Aber die Defensive haben sie irgendwie dann komplett wieder vergessen.
1: Also bei Pardada ist entweder defensiv und du stehst komplett hinten drin oder du willst offensiv spielen und machst hinten die Räume auf. Und Köln hat das gut genutzt, auch wenn viele Chancen vergeben wurden. Aber am Ende ist das 5 komplett verdient. Also vor allem, ich erinnere mich, in der zweiten Halbzeit war das, glaube ich, wo Richter,
0: war das eine Ecke oder ein Freistoß, kurz ausführen will oder ihn zumindest nicht in den Strafraum spielt, sondern ihn äh, flach passt und Meiner, er sprintet einfach den Ball und läuft schnurstracks aufs Hertha-Tor zu. Also ich fand dieses, äh, äh,
1: diese Szene einfach so symptomatisch. Ähm, ja, Wahnsinn. Die beschreibt das ganze Spiel von Hertha beziehungsweise... Entweder willst du offensiv gehen und machst hinten komplett auf äh, oder wie der normale Dadei fußball ist, worauf du dich normalerweise einstellst, äh, auf eine komplette Defensive. Ja,
0: aber du musst ja auch mal ein paar Tore schießen. Ich glaube, Christensen ist aktuell der einzige herr Taner der großartig ist. Also, was der für Bälle rausgeholt hat, äh, irre, ja schon die ganze Saison, krass. aber auch wieder in diesem Spiel. Ja, und was halt kein Trainer so richtig in den Griff bekommen hat, ist jetzt halt auch schwierig für Pal Dardai in der Kürze der Zeit. Die Verteidigung von hohen Bällen. Das hast du auch in diesem Spiel wieder gesehen. Das ist wirklich absolut katastrophal, was Hertha da macht. Ähm,
1: ja, Allein ein Innenverteidiger macht zwei Tore. Ja, also, Timo ja, kann, kann, Hübers.
0: Hat dann auch noch wunderschön. Timo der Hacke, <lacht> ganz, ganz filigran. Ja. Wie Zlatan Ibrahimovic. Ah ja, es wurde im wir haben, diese, äh, wir haben dasselbe Désolé-Highlight-Video offensichtlich gesehen. <lacht> <lacht> ich habe es mir vorhin auch nochmal angeguckt, ja. Äh, sehr, okay. gut, sehr gut. Ja, also für die Hertha, da war ja heute auch Mitgliederversammlung. Ähm, ja, die haben es halt nicht mehr in der eigenen Hand und boah. Ich weiß nicht, wie, wie man da jetzt noch was reißen will. Also da brauche ich. Da, da muss ich, um Thomas Müller zu zitieren, einmal ins Fantasialand gehen.
1: Ja, also für mich ist die Härte auch so gut wie abgestiegen. Da hätten sie das Spiel gegen Köln gewinnen müssen. Wie Paul Dada gesagt hat, vier Spiele, vier Siege. Äh, und jetzt ist es schon gescheitert, das Ziel. Vier Spiele, vier Siege, davon nur eins gewonnen bisher, zwei sind noch übrig. Und du musst wirklich auf Schützenhilfe hoffen. Ja, Schalke hat deftigen Dämpfer bekommen gegen Bayern, aber dafür reicht es halt nun auch nicht. Ja, ja, ähm,
0: auch hier nochmal die letzten zwei Gegner von Hertha sind jetzt, äh, kommenden Samstag, Heimspiel gegen Bochum. Also das müssen sie gewinnen. Müssen, 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 müssen.
1: <lacht> da reicht auch kein Unentschieden. Da müssen sie siegen, ja. Die Sache ist halt, Bochum tut sich auch gegen direkte Konkurrenten extrem schwer. Ja. Also da kann man als Zertaner hoffen, aber ob es viel bringen wird, weiß man ja nicht. Ja. Also sie müssen halt jetzt aus den nächsten zwei Spielen sechs Punkte holen. Wenn sie das nicht machen, sind sie abgestiegen. Nächsten Spieltag wird, könnte die Entscheidung getroffen sein.
0: Ja. Und Wolfsburg zum Abschluss, da könnte schon alles klar sein oder halt auch nicht huh äh, steinige, steinige Zeiten. Nee, man sagt nicht steinige Zeiten, schwierige Zeiten, oder? Ach, Sonntagabend, ja. ja. Jetzt gab es ja irgendwie auch Berichte, dass auch Hertha finanziell um die Lizenz bangen muss. Alter Schwede. Also, das äh, schwierige Situation. Geht alles
1: drunter und drüber.
0: Ja. 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 Aber immerhin haben sie heute auf der Mitgliederversammlung ein paar Datei. Standing Ovations gespendet. Die hat der Mann noch verdient und ich frage mich immer wieder, wieso er sich das noch antut, der arme Kerl. Ja, aber das ist Vereinsliebe, ja, würde ich mal sagen. Union gegen Freiburg, es war quasi das direkte Duell um die Champions League. Ähm, natürlich ist jetzt Final da trotzdem noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber die Unioner haben 4 zu 2 gewonnen. Beeindruckend und vor allem ja, ich glaube, Christian Günther war das, der gesagt hat, also in der ersten Hälfte haben die Freiburger komplett geschlafen. So sah das auch aus. Also wusste gar nicht, dass Union auch so einen krassen Offensivfußballspiel spielt. Also die haben wirklich in der ersten Halbzeit vor allem Wahnsinn. Geraldo Becker, auch muss man Hut ziehen in dieser Saison. Großartig, was der leistet.
1: Also ich musste, ja, ich hatte irgendwie Young flashbacks also mit der Maske. <lacht> ja. Mit der,
0: der hat auch eine Spider-Man-Maske auf, ne?
1: Ja, genau. Er hatte eine Spider-Man-Maske. Und ich sag mal so, Geraldo Becker hat sich in dem Spiel bewiesen, was er kann. Und wer weiß, ob er, wenn Union Champions League spielt nächstes Jahr, ob er überhaupt für Union Champions League spielt oder doch weggeht. Ja, wobei
0: ich mir doch so denke, das muss doch ein Anreiz sein. Ich meine wir haben jetzt Mönchen, ja, auch schon über Mönchengladbach geredet. Habe ich gestern mit einem Kumpel über Discord, habe ich das gesehen, das Spiel. Und, der Dach, und da kam zum Beispiel Marvin Friedrich ins Bild und ich habe so gesagt, ach, Marvin Friedrich, als er noch bei Union gespielt hat, war der Anwärter für die Nationalmannschaft. So, ist zu Mönchengladbach gegangen, weil er wahrscheinlich dachte, ach, sportlich werde ich da erfolgreicher sein. Und jetzt zwischendurch war er nur Bankwärmer und spielt überhaupt nicht mehr international, während Union es in die Champions League schafft. Also, ne, kann, kann auch es kann auch so gehen, ne also von daher ähm, und es gibt ja auch bei Frankfurt genügend Beispiele, Lu Luka Jovic und so weiter, die alle gedacht haben im Ausland läuft's besser ja. ja haben sich ein bisschen geirrt also deswegen, also wenn du mit Union Champions League spielen kannst, also höher
1: geht's ja nicht, also dann würde ich definitiv noch ein Jahr bleiben ja, also ihm raten würde ich tatsächlich, bei Union zu bleiben. Vor allem ist die Chance deines Lebens, mal wirklich Champions League zu spielen, weil wenn du zu einem irgendeinen europäischen top Club gehen würdest, kann ja sein, dass du dann auf der Bank sitzt, weil vor dir noch äh, ein großer Stürmer ist. Naja, vor allem die Sache, also er ist wirklich ein guter
0: Stürmer. Aber wäre er für die absoluten Top-Teams in den Top-Ligen interessant? Ich finde, er wäre vielleicht so ein Spieler, der so zu... Vielleicht ist das jetzt sehr unterwehrt so. Aber der so 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 Mittelfeld-Premier-League gut passen könnte. Also so, na, obwohl jetzt sage ich Newcastle und die spielen gerade um die Champions League. Also ist eigentlich ein blödes Beispiel. Aber eher so, so in diese Region. Du hast ja zum Beispiel auch einen Mark Flecken jetzt von Freiburg, der mit Brentford ins, äh, ins Gespräch gebracht wird. Und ganz ehrlich, der verdient vielleicht auch voll gut und Premier League spielen ist ja vielleicht auch geil. Aber würde ich denn... Die Freiburger haben ja auch noch Chance auf die Champions League. Würde ich die Champions League eintauschen, nur um bei Brentford beispielsweise in der Premier League zu spielen? Also, weiß ich nicht.
1: Hm, weiß ich auch nicht. Also, ich denke mal, vor Dingen Marc Flecken, der ein super Torhüter ist, ähm, würde nächstes Jahr definitiv europäisch äh, spielen unter Freiburg, das steht fest. Brentford nicht. <lacht> genau. Ähm, ob du dann die Chance siehst, äh, dich nochmal in Europa zu beweisen, was du kannst, oder halt in die Premier League zu gehen und vielleicht nächstes Jahr, man weiß es ja nicht, wie es in der Premier League aussieht und Brentford, aber im Mittelfeld erst nur landen wird oder im Abstieg spielen, man weiß es nicht.
0: Ich habe hier auch nochmal das Restprogramm, also Union spielt in Hoffenheim und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Also durchaus machbare Aufgaben, machbar immer in Anführungszeichen zu setzen. Und Freiburg sage ich euch auch noch, die spielen jetzt schon am Freitag zu Hause gegen Wolfsburg und dann nochmal in Frankfurt. Also auch werden sie sich ein spannendes Fernduell liefern. Auch mit RB Leipzig, zu denen wir ja gleich auch noch kommen. Doch erstmal sprechen wir über die Bayern, die mal ganz geschmeidig Schalke 6-0 weggefiedelt haben. Was bedeutet das für den Rest der Saison? Also das war wirklich ein Spiel, wo man sagen kann, ach, die Bayern haben so ein bisschen, zumindest in dieser Partie, ansonsten bin ich noch ein bisschen misstrauisch, aber sie haben ihren Flow wieder gefunden.
1: Ja, es war ein sehr gutes Spiel. Sie haben viel, sehr viele Chancen gehabt. Gefühlt äh, so Sch
0: viele wie in den letzten drei Spielen insgesamt.
1: <lacht> ja, Schwolo hatte auch einige Paraden gehabt. Also das war auch auf dem Platz der beste Schalker. Obwohl das in den letzten Wochen nicht so war, äh, klingt halt scheiße, wenn Torhüter nach sechs Gegentoren immer noch der beste Spieler auf dem Platz ist. Aber, ähm, und das muss ich auch sagen, jetzt wieder zurück zu Bayern zu kommen. Thomas Müller stand in der Startelf und er hat bewiesen, dass er auch in die Startelf gehört.
0: Ja, dem stimme ich absolut zu. Es um, war ja so ein bisschen, weil Tuchel hat das ja in den letzten Wochen immer so interessant gesagt. So dieses, ist das ein Müller-Spiel? Das hat er ja selber so ins Spiel gebracht, indem er gesagt hat: Nein, das ist kein Müller-Spiel. So zum Beispiel bei Manchester City. Um, aber auch gestern hat man einfach wieder gesehen, was. Und der hat gegen Mainz kein gutes Spiel gemacht. Also ist ja nicht so, dass Thomas Müller nur gute Spiele macht. Der hat da fürchterlich gespielt. So, nicht, dass ja. wir uns falsch verstehen. Aber man hat aber auch gestern gesehen, einfach was für eine Ausstrahlung man hat. Er ist der verlängerte Arm auf dem Spielfeld, ganz klar. Und kann mir keiner was erzählen. Und gerade jetzt, wo ein Manuel Neuer fehlt, wo du keine klaren Neuen hast, du brauchst in dieser Phase Struktur. Und die gibt dir Thomas Müller einfach, Punkt. Kann mir keiner was
1: anderes erzählen. Ja, er ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Sicherheitspol in der Mannschaft, der auch äh, Ruhe reinbringt ins Spiel, der äh, die Bälle sicher verteilen kann, was man auch sieht und sogar selber einnetzen kann. Ja, ich bin
0: sehr gespannt. Bayerns Restprogramm, hast ja schon gesagt, äh, letztes Spiel in Köln. Und nächste Woche zu Hause kommt Leipzig. Also das ist nochmal noch eine Meisterprüfung, sage ich mal. Also wenn sie die bestehen, könnte es in die richtige Richtung gehen. Also man kann auch in Köln stolpern, so ist es nicht. Aber ob,
1: ob, obwohl ich persönlich gesagt hatte, dass ich mit äh, äh, mehr Punkten von Schalke gerechnet habe in München als Leipzig. Also gut, das Spiel ist ja noch, aber ich hätte eher gerechnet, dass Schalke was gegen München holt als Leipzig.
0: Ja, das hätte ich, das hätte ich, naja, man man war leicht in Versuchung, ne? Aber am Ende, ich denke, es ist keine Schande, bei den Bayern zu verlieren, auch nicht so hoch. Das Problem ist halt, Schalke hat nicht nur keine Punkte geholt, sondern hat sich auch das Torverhältnis ziemlich kaputt gemacht. Wenn man jetzt mal guckt, Bochum, die einen Punkt mehr haben, auf 15 stehen, jetzt bei minus 35 zwar sind, aber Schalke hat minus 34. Und ähm, ja, dann hat man jetzt noch das Spiel zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und auswärts in Leipzig. Also ich bin geneigt zu sagen, dass in Frankfurt müssen sie gewinnen.
1: Ja, also wenn sie in Frankfurt nicht punkten, dann wird es gegen Leipzig extrem schwer. Gut Gegen Frankfurt wird es wahrscheinlich genauso schwer sein, weil Frankfurt möchte, wie schon gesagt, nach Europa. Und äh, Stuttgart hängt auch hinten dran und man sieht, dass Stuttgart punkten kann. Und die werden definitiv alles geben und vielleicht wird es auch so enden wie letztes Jahr, dass Stuttgart am letzten Spieltag in der letzten Minute den Klassenerhalt schafft.
0: Das wäre natürlich eine Geschichte, ja. <lacht> Aber ja, mir fehlt noch so ein bisschen die Fantasie, obwohl vielleicht schaffen sie es auf letzter Rille in die Relegation. Das würde ja auch erstmal helfen.
1: Ja, obwohl äh, ich Schalke mehr gönnen würde, in der Liga zu bleiben als im VfB Stuttgart. Bin ich, bin ich ehrlich.
0: Zu Stuttgart kommen wir gleich noch. Ähm, vorher Wolfsburg gegen Hoffenheim. 1-2-2. Die Wölfe brutal heimstark mittlerweile im sechsten Heimspiel umgeschlagen. Obwohl das Spiel gar nicht so souverän war. Also Gerade am Anfang, Hoffenheim hatte übelst viele Chancen. Und dann am Ende ja. verlierst du da so. Also das, das hätte nicht sein müssen und somit bleibt Hoffenheim auch noch
1: mittendrin im Abstiegskampf. Aber ich meine, äh, das Spiel beschreibt momentan die Situation von Hoffenheim, beziehungsweise auch die ganze Saisonleistung. Äh, wenn du die Chancen nicht nutzt, beziehungsweise du hast genügend Chancen, das Spiel zu gewinnen, äh, ist es klar, dass du dann keine Punkte mehr mitkriegst, weil Wolfsburg hat dann die Chancen, die sie dann hatten, auch genutzt. Ja,
0: und du hast jetzt noch zu Hause
1: Union Berlin, die für die es noch um was geht. Und auswärts Stuttgart. Eieiei. Ja, gerade am letzten Spieltag Hoffenheim gegen Stuttgart. Äh, beide spielen noch um Abstieg. Und das wird... Na, gegen den Abstieg. Sie spielen jetzt nicht um den
0: Abstieg, weil sie wollen den Abstieg. Gegen den Abstieg. <lacht> sie <wollen jetzt> Aber <lacht> <lacht>
1: spielen heute nee.
0: um den Abstieg, so wie Bayern Dortmund, um die Meisterschaft.
1: <lacht> ja, die Zuhörer wissen, was ich meine. Ja, wollte. ja, alles, alles gut. Ich mache eh
0: macht doch nur Flachs hier. So, Bochum gegen Augsburg. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele Tore fallen. Ein 3 zu 2. Ja, und ich würde mal sagen, Kastropper ist explodiert. Also die Tore waren... <lacht> fand irgendwie Bochum angemessen, so ein abgefälschte Ding, ein Eigentor. Also, <lacht> aber das ist irgendwie geil. Also, das liebe ich auch an Bochum. Ähm, ja, Wahnsinn. Also, der Sieg war sehr, sehr wichtig, stehen jetzt erstmal wieder über den Strich. Ähm, ja, äh, was, was sagst du zu diesem Spiel? Das war ja schon sehr wild.
1: Also, ich würde mal sagen, das Spiel war ein offener Schlagabtausch zwischen äh, Bochum und Augsburg. Äh, Bochum hat halt mit etwas viel Glück äh, die Tore reinbekommen und äh, wahrscheinlich kam das auch in die Karten von Bochum, dass du sehr früh in Führung gehst in der zweiten äh, Spielminute. Ähm, ja, das bringt dir dann auch ein bisschen was. Ja, Für die Mentalität vor allen Dingen. Mhm. Und es wird vor allem wichtig sein, ähm, wie gesagt, äh,
0: nächstes Spiel auswärts bei Hertha. Ähm, und dann zu Hause kommt Bayer Leverkusen nochmal. Also, die drei Punkte waren absolut wichtig, jetzt die gegen Augsburg zu holen.
1: Und Augsburg ist damit auch noch nicht raus aus dem Abbruch.
0: Nee, ich schaue mir auch nochmal deren Restprogramm an, wenn die Seite lädt. Eine Sekunde. Ja, äh, ja, stimmt. Wir haben doch schon die ganze Zeit drüber geredet. Jetzt kommt ja Dortmund und dann auswärts Mönchengladbach. Ja.
1: Könnte da noch was passieren? Was meinst du? Also, also Augsburg ist ja alles zuzutrauen, aber ich denke mal eher weniger. Sie haben sind noch nicht gerettet, aber was da unten abgeht, äh, vor allen Dingen Hoffenheim und Stuttgart nehmen sich da gegenseitig die Punkte. Deswegen spätestens am letzten Spieltag, beziehungsweise werden sie dann gesichert sein. Okay. Na, ich nehme ich nehm dich beim Wort. Wird spannend.
0: Wer ja ebenfalls sich sehr müßig ernährt, was Punkte angeht, ist der VfB Stuttgart. Da geht es irgendwie immer so hoch und runter, hoch und runter. Jetzt an diesem Sonntag ein 1 zu 1 gegen Leverkusen, was ja generell nicht schlecht ist, wenn man gegen die Werkselfen Rimi holt. Aber ich meine, man ist trotzdem auf Platz 17 zurückgefallen. Da hilft der Punkt jetzt erstmal wenig und... hm. Ähm, es, das war am Ende leistungsgerecht, ähm, ähm, zwei Elfmeter, also auf jeder Seite gab es einen. Die erste Halbzeit war boah, ziemlich anstrengend. Ich muss mal
1: sagen, ziemlich langweilig. Ja, die, also. zwei,
0: die zweite war gut, ja, war auch oh, dem ganzen, der ganzen Gesamtsituation
1: <lacht> wurde es gerecht, sagen wir mal so. Obwohl Stuttgart eine Riesenchance vergeben hat zum Sieg, also ja. beziehungsweise zum Siegtreffer. Den musst du eigentlich reinköpfen. Ja,
0: stimme ich dir absolut zu.
1: Ähm, die Stuttgarter spielen
0: noch in Mainz und ja, auch da habe ich gesagt, nochmal gegen Hoffenheim. Das ist wirklich, ich, ich, ich entschuldige mich, dass wir uns heute mit dem Restprogramm immer wiederholen, ne? aber es ist halt so, ne? kann man nicht ändern. Was meinst du, die Stuttgarter, die
1: sind wieder nicht so in einer guten Form. Ich weiß nicht, ich habe das äh, so das im Gefühl, dass sie es wieder machen werden. Keine Ahnung. Ich, ich traue es den Stuttgartern eher zu, auch gerade was das Restprogramm angeht, äh, eher zu als Schalke. Hm. Ja, Schalke
0: hat ein deftiges. Ne? Naja, ich kann mir vorstellen, du hast es ja schon gesagt und du wirst noch an die letzte Saison zurückerinnern, so letzte Ecke. Äh, die haben ja auch jetzt äh, das letzte Spiel ist ja auch zu Hause, dann letzte Ecke, fliegt rein, Kopfball, Tor und alle, die Mercedes-Benz-Arena fliegt wieder in die Luft. Steige mal halt nicht, ja. Ja, also wenn das dann, alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei, ja. Oh, oh mein Gott. Ähm, Leverkusen ähm, muss ja auch noch, hat ja auch noch ein bisschen was vor. Also ähm, Mönchengladbach zu Hause, Bochum auswärts, äh, aktuell auf Platz 7 zurückgefallen, weil die Wölfe ja gewonnen haben. Weil zurückgefallen ein Platz haben die Plätze getauscht und punktgleich sind sie trotzdem noch. Und auch da ist die Tordifferenz. Kann da entscheidend sein, weil Wolfsburg hat nur ein Tor mehr wie Leverkusen.
1: Ja, äh, ich denke mal schon, dass das jetzt eine wichtige Rolle spielen wird. Gerade jetzt am 33. Spieltag, der kommen wird, weil Leverkusen ist dann nach dem Europa-League-Spiel gegen AS Rom wahrscheinlich fix und fertig. Je nachdem, äh, im freuden äh, äh, 3-4, äh, freuen sie sich, dass sie weitergekommen sind. Oder halt in Trauer, obwohl da darf man sich nicht beschweren, man ist im Europa-League-Halbfinale gegen AS Rom ausgestehen, die als einzige Mannschaft aus der Europa-League noch im europa league naja, generell
0: überhaupt noch das letzte deutsche Team überhaupt im internationalen Geschäft. Ja, genau. Also Leverkusen.
1: Um, wohl angenommen, wo Leverkusen das letzte Mal europäisches Halbfinale erreicht hat, war Dortmund deutscher Meister oder beziehungsweise ist Dortmund deutscher Meister geworden.
0: Ach je, was willst du mir jetzt damit sagen? <lacht> oh weia. Oh weia. einen also, eine bayern Also Also, also, also das, das schneiden wir mal raus, damit das klar ist. Also, uh, uh, wie hast du das jetzt gesagt? Eieiei, das kann nur ein schlechtes Oben sein. Und, und auch das noch. Und ich habe ja Leverkusen die letzten Jahre mal kritisiert, dass sie in Europa nichts reißen. Hätten sie mal lieber so weitergemacht. Eieiei, Ach, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, was meinst du? Ähm, haben ja jetzt das Hinspiel, wie gesagt, in Rom 1-0 verloren. Ach. Es war jetzt kein schlechtes Spiel, aber sie werden sich schon extrem steigern müssen. Aber es ist ein Tor.
1: Ein Tor ist definitiv machbar, auch wenn man die letzten Heimspiele von Leverkusen gesehen hat, europäisch, äh, haben, sie haben sie zu Hause sehr gute Spiele abgelegt. Und ich hoffe natürlich aus deutscher Sicht, dass Leverkusen weiterkommt. Aber so was das Fußballerherz angeht, man gönnt es natürlich dem, dem Special One.
0: Nein, ich gönne dem gar nichts. Ich verstehe überhaupt nicht, wie den alle abfeiern. Kann ich wirklich... Nein. Seitdem der bei... Ich mochte den schon vor Tottenham-Zeiten, mochte ich den schon nicht. Und als der Tottenham trainiert hat, wirklich der größte Vollidiot oder so. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Ja, jeder hat halt seine Meinung. Ja. Ist okay. Und ich bin Fan von diesem Verein und weiß, was er gearbeitet hat. Deswegen kann ich es auch... <lacht> Wobei alle Trainer, die danach kamen, waren nicht viel besser vielleicht liegt es auch ein Stück weit am Club es liegt auch am Club aber es lag auch an ihm und und das ist ja das Verrückte eigentlich weißt du er geht beim anderen Club und da ist er dann erfolgreich ich meine mit Manchester United ja auch ne das ist irgendwie ein bisschen äh, ein bisschen crazy also meine seine sportlichen Leistungen passt nicht so ganz zu meiner Argumentation. Ich gebe es zu. Deswegen ist es mir immer noch rätselhaft, wie der Mensch bei anderen Vereinen noch so erfolgreich sein kann. Ich meine, ja, der gewinnt jetzt nicht mehr die Champions League und so, aber die Europa League ist noch möglich. Conference, Conference League hat er, League letzten, Conference League hat er ja mit der Roma auch gewonnen. Ne, Letztes
1: Jahr. Er ist der einzige Trainer. Gut, war jetzt nicht schwer aber äh, der alle drei europäischen Wettbewerbe gewonnen hat. Ja,
0: ich wette, das, ich, die Bilder habe ich noch vor Augen, wie er geheult hat, als er die
1: Conference League gewonnen hat. Huhu, geil. Ja, die Sache ist, Conference League, ihn interessiert das? Also mich persönlich gut dieses Jahr als Köln-Fan hat mich interessiert. Ja, war aber, als aber schnell wieder so vorbei, ne? Ist aber auch besser so, dass sie sich jetzt auf die Bundesliga konzentrieren konnten und damit äh, die Liga gesichert haben und jetzt auch die 40-Punkte-Marke geknackt haben. Mhm. Was, was eigentlich pro Saison das Ziel von Steffen Baumgart ist, der Klassenerhalt und die 40-Punkte-Marke. Ist ja auch ein gutes Ziel. Zum Abschluss, Leipzig gegen Bremen.
0: Der Schlusspfiff ist ja noch nicht so lange her und die Leipziger haben 2-1 gewonnen. Auch da war die erste Halbzeit nicht dolle, die zweite war umso spannender.
1: Sehr spektakulär. Also fangen wir mal an. Leipzig hatte das 1-0 geschossen, was aber durch einen Foul zurückgenommen wurde, was für mich persönlich gar kein Foul war. Also entweder hat der Schiedsrichter noch nie einen wirklichen Schubser, was heißt Schubser, äh, wahrgenommen, aber meine Güte, hat er noch nie Kreisliga gespielt oder gepfiffen. Da ist das ständig Gang und Gänge.
0: Gang und Gäbe meinst du?
1: Ja, <lacht>
0: Gang, und gäbe. Gang und Gänge <lacht> ist auch gut. ist auch gut. Aber wir müssen irgendwann uns mal äh, alle diese tollen Sprüche aufschreiben. Gang und Gänge, wirklich. Wir, wir, wir streuen das das, das. das wird Usus werden. Mach dir keine Sorgen. Äh, ähm, ja, also ich stimme dir dazu. Also ich, ich habe vor allem, man hat ja auch dann die Bilder gesehen, die der Schiedsrichter gesehen hat. Ich dachte mir wirklich wirklich, also komm, dann pack. und er geht ja raus und guckt es sich ja. an, also er gibt ja das Tor erst, er
1: gibt es ja erst. Also
0: also und dann, dann, la dann lasst uns alle in Watte einpacken und bloß nicht mehr berühren. Wir kommen wir mal nur noch Seitenschießen. Also, also also bei allem Respekt und ich, und ich dachte wirklich, ach geil, endlich mal Bundesliga-Spieltag, wo wir nicht über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren müssen. Und dann kommt dann kommt das letzte Spiel. Und dann kommt das letzte Spiel am Sonntagabend, wo in der ersten Halbzeit nichts passiert und Du denkst hier so, ach, wirklich, wirklich. Am Ende kann es den Leipzigern egal sein. Sehr spät mit Orban und Schoboschlei haben die das Ding noch gedreht. Ja, und äh, haben damit ein Statement gesetzt im Kampf ähm, um die Champions League. Sind damit äh, vier Punkte vor Freiburg.
1: War nicht unwichtig dieser Sieg? Nein, auf gar keinen Fall. Äh, Leipzig hat sich schwer getan gegen Werder Bremen. Ähm, am Ende auch, äh, wenn sie spät reingekommen sind ins Spiel, dann doch verdient gewonnen. Aber für Freiburg halt blöd, wenn man es den Freiburgern halt am meisten gönnt. Hm. Und RB Leipzig halt ein unbeliebtes Blatt in der Bundesliga ist. Ja.
0: Bayern und Schalke, wie gesagt, sind
1: die letzten Gegner.
0: Also auch das Restprogramm hat es in sich, sag ich mal so. Und ein Wort vielleicht noch zu Werder Bremen, die wieder... Den vorzeitigen Klassenerhalt weggeworfen haben. Und ich habe vor zwei Wochen noch mit Niklas drüber gesprochen: naja, dass sie es doch diesmal hinkriegen werden. Und jetzt ah. wird es wieder ein bisschen kribbelig. Die letzten Spiele zu Hause gegen Köln und auswärts bei Union. Also, ich, ich kann es mir aber wirklich nicht vorstellen, aber es ist ja schon mal passiert. Und heute haben sie auch wieder geführt, spät dann sogar noch das Remis aus
1: der Hand gegeben. Wird wird da noch was passieren? Nein. Das, das, das lege ich mich fest. Nein. Ich sag normalerweise mhm. auch nein.
0: Aber da waren schon zwei Spieltage, ist das, oder schon vier Spieltage ist das her, wo ich mir dachte, ah, wird doch nichts, wird nichts mehr anbrennen. Und jetzt heute wieder, 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 wieder. Ich, ich werde fast irre bei Werder Bremen. Ich glaube, die Fans auch. Ich kann wirklich, ja. ich weiß, es ist verrückt und ich meine, es sind fünf Punkte, ja. Aber
1: ich, ich schwane böse Aber sie stehen wohl angenommen. Hoffenheim und Stuttgart spielen am letzten Spieltag gegeneinander. Deswegen wird da nichts mehr kommen. Maxim, selbst nicht mal die Relegation. Weil wenn Stuttgart oder Hoffenheim punktet... Um wie viel wollen wir wetten? <lacht> <lacht> Nein, nein, ich
0: so viel Geld habe ich nicht. Ich bin ja auch der Meinung, dass Bremen es schafft. Ich will ja nur verdeutlichen, dass es doch eigentlich Wahnsinn ist, dass wir seit vier Spieltagen mindestens denken, Mensch, Werder, jetzt jetzt mach doch mal. Jetzt mach doch mal. Nee, wieder nicht. So, jetzt gehen sie so heute in Führung. Gut, okay, kommt das 1-1, ist auch kacke. Und dann kommt noch das 2-1 hinterher und du denkst dir so, äh, hallo, Werder, äh, alle mal aufgewacht, seid noch nicht fix. <lacht> das macht mich irgendwie so ein bisschen aus Verdraner Sicht nervös.
1: Ja, das stimmt, aber man darf sie noch nicht in trockenen Tüchern befinden. Aber
0: ihr merkt, Julian ist die Ruhe selbst und ich schaffe es nicht, ihn nervös zu machen. Der, der, der bleibt sitzen. Maximal am letzten Spieltag. <lacht> dann, dann wird abgerechnet, ja. Ja. Okay, dann haben wir alles zur Bundesliga. machen kurz einen kurzen Cut. Und dann melden wir uns mit den sonstigen Themen. Bis gleich. Wir machen weiter mit unserer Kategorie. Äh, noch ein paar kleine Sachen. Wir fangen mal mit der Champions League an. Die Halbfinal-Hinspiele es da ja. Ein 1 zu 1 zwischen Real Madrid und Manchester City war am Ende ein leistungsgerechtes 1, :1 oder?
1: Ja, also das war ein gutes Spiel. Obwohl gesagt wird, wie der Schiedsrichter Entscheidung, ich weiß, dass das 1 zu 1 vorher der Ball im Aus hm. war, aber jetzt ist es halt entschieden so und man muss auch zugeben, es war ein sehr schöner Schuss. Also allgemein
0: Kribourg. zwei wunderschöne Tore. Was meinst du, wer macht es am Ende?
1: Puh, ich denke mal wirklich Real Madrid. Also so wie Rüdiger an Haaland geklebt hat, denke ich mal, dass das im Rückspiel genauso machen wird. Und ich denke mal, dass irgendeiner von Real, sei es Vinicius Junior oder Benzema, den entscheidenden Treffer machen wird. Ich glaube ja ehrlicherweise an City, das Ding ist, ich kann deine Argumentation
0: verstehen und Real Madrid, das, die Champions League ist halt deren Wettbewerb. Weißt du, denen ist scheißegal, ob sie in La Liga Meister werden oder nicht. Der äh, Champions League, das ist einfach ihr Wettbewerb, so und ähm, ich sehe es halt auch jetzt in dieser Woche. Sind ja bereits die Rückspiele, sehe es halt wieder kommen, dass sie <lacht> dass sie wirklich den Sprung ins Finale schaffen. Aber ich glaube, ich glaube, du wirst mir zustimmen. In diesem Spiel entscheidet sich, wer Champions League Sieger wird, oder?
1: Ich denke schon, aber obwohl ich würde es den nennen mehr gönnen. Egal welcher Meilenend der Verein weiterkommt würde ich tatsächlich ich es den italienischen Verein mehr als äh, Real Madrid oder Manchester City
0: ich gönn's eigentlich keinen von diesen vier Mannschaften muss ich ehrlich sagen weil ich keinen von denen leiden kann aber okay gehen wir mal aber trotzdem ist ja geil also ein, ein Mailand Derby als Champions League Halbfinale und vor allem dann im selben Stadion Hin- und Rückspiel alles schon ist ja, schon eine geile Geschichte
1: mein, mein Vater hat mich ja, äh, hat sich darüber lustig gemacht. Ich, ich bin so einer, der sich darüber aufregt, wenn man das Ergebnis falsch rum sagt. Äh, jetzt zum Beispiel, wenn die Auswärtsmannschaft 1 zu 0 gewinnt, da rege ich mich jedes Mal auf. <lacht> äh, hat mein Vater gesagt, ja, Mailand hat das Auswärtsspiel 2 zu 0 gewonnen. Äh, oh. Aber da konnte, ich, da konnte ich ja nicht mal. Äh, naja, gut, aber Echt? auf dem Papier ist es falsch, wenn man Auf das dem Papier sagt. ist es falsch, aber ich musste trotzdem schmunzeln, weil hm. sie spielen im gleichen Stadion wie damals in den äh, 70er bis äh, Ende äh, 2000, ja, bis 2005, glaube ich, ähm, die Münchner Vereine. Hm. Was meinst du, wird, also Inter hat 2-0 gewonnen, wird
0: Milan da noch was dran ändern? Ich kann es mir beinahe nicht nicht vorstellen.
1: Nee, Inter Mailand war dazu sehr dominant in dem Spiel. Und also ich vor denke, allem in der Anfangsphase. Und ich denke mal, dass das auch wieder so kommen wird. Okay. Na, bin ich sehr gespannt. Wir gehen mal zur Europa League. Wir haben ja schon über
0: Leverkusen und Rom gesprochen. Äh, machen wir schnell das andere Spiel noch. Juventus gegen Sevilla. Und es war ein 1 zu 1 und Sevilla hat bis zur 90. Minute sogar noch 0 zu 1 geführt. Der Ausgleich kam sehr, sehr spät. Eigentlich ist es ja wieder typisch, weißt du, so Sevilla Europa League. Also eigentlich, also eigentlich müssten die ja ins Finale kommen.
1: Eig eigentlich schon. Eig eigentlich müsste Sevilla wieder gewinnen und Real Madrid die Champions League und dann wäre alles wieder beim Alten.
0: Nur dann hätten wir die Probleme, nur in der Conference League haben wir noch nicht so den Dauerbrenner. Ja, Rom
1: spielt um, ja Europa League, also...
0: Ja, ja genau, Na ja, Conference League haben wir noch, Florenz gegen Basel, da hat Basel 2 zu 1 ge, gewonnen und West Ham hat Alkmaar 2 zu 1 geschlagen. Also es ist auch irre, wie viele italienische Teams, einfach zwei Champions League, zwei Europa League und, und eins noch in der Conference League, also es ist wirklich, es ist wirklich irre... Und was ja noch viel krasser ist, dass Neapel nicht mehr dabei ist als italienischer Meister, ne?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Aber ja, das musst du halt ähm, auch so sagen, dass es ein italienisches Duell war, gegen den Neapel rausgeflogen ist in der Champions League. Ja,
0: richtig, richtig. Ha, das also wäre geil, wenn wir in also der ich Bundesliga hab, sowas hätten.
1: Ich habe äh, mit einem Freund drüber diskutiert, was heißt diskutiert, mit drüber geredet. Äh, und er war der Meinung, dass sich so langsam die Serie A wieder entwickelt, so der Premier League wieder Konkurrenz machen würde, was äh, die Leistung angeht, so wie in den 90er Jahren. Mmh.
0: Würde was ich du, mal... Ist eine interessante Diskussion. Ähm, würde also ich noch in später der, vertagen,
1: tatsächlich. Also, von der, von der Fünfjahreswertung ist das klar, dass es jetzt noch nicht äh, so weit kommen wird. Aber äh, vielleicht in ein, zwei Jahren könnte man darüber
0: noch mal reden. Ja, also wie gesagt, ähm, man, man muss ja sagen, also Italien, also die Serie A, ich kann mich, glaube noch an letztes Jahr erinnern, wie ich sie in Grund und Boden geredet habe. Ähm, ich glaube, die müssen einfach jetzt aus den letzten Jahren so viel Abstand erstmal wieder aufholen. Aber, aber ich meine, mit sieben Mannschaften im Halbfinale in all drei Wettbewerben, also das ist das ist ein Brett. Das fünf muss man schon echt
1: sagen. Was? Fünf Mannschaften, nicht sieben.
0: Ja gut, jetzt erfinde ich einfach noch zwei Mannschaften dazu. Ja, warum nicht? <lacht> ja, es sind fünf Mannschaften um Gottes Willen. Äh, aber es sind immer ja, fünf Mannschaften, das ist immer noch, ist immer noch solide gut. Ne? Also, ja, mehr
1: als die Hälfte. Ja. <lacht> ja, obwohl doch, so, nee nicht mehr nee, als die Hälfte. Was erzähle ja, ich für ein Quatsch? Ich habe die Conference League <lacht> <nicht> vergessen. <lacht> wir,
0: wir beweisen heute einmal mehr äh, Sport-Podcaster, haben keine Ahnung von Mathe. <lacht> Aber <lacht> ja, komm, alles gut. Äh, ist, ist nicht schlimm. Ich meine, äh, ich mache heute auch aus fünf Mannschaften sieben, kein Ding. <lacht> gut, ähm, Ach ey und vor allem, ich habe noch ein Thema, da geht es auch noch ein bisschen um Zahlen. Ach, hey, hey. Na super. Ähm, es gibt ja ab dem 20. Juli eine Frauenweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Und es gibt da ja momentan eine spannende Diskussion, nämlich in Deutschland äh, steht noch nicht fest, wer die Weltmeisterschaft überträgt, beziehungsweise ob sie überhaupt übertragen wird. Da hat sich ja Olle FIFA-Chef Infantino drüber aufgeregt, dass ja so sinngemäß die ähm, ja sozusagen die Fernsehanstalten nicht den Wert zu schützen wissen und dass sie ja mal ein bisschen mehr bezahlen sollten. Julian schüttelt, äh, Julian schüttelt schon den Kopf Im, im ersten Moment stimme ich dem zu auf der anderen Seite der Kicker hat mal ein paar Zahlen vorgelegt. Ist natürlich die Frage ob die so stimmen. Aber ich trage sie einfach mal vor und das hat mich so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Und zwar ähm, haben ARD und ZDF, die es ja betreffen würde allein für die WM in Katar, die nicht sehr beliebt war, wir erinnern uns, 214 Millionen Euro ausgegeben. Für die Frauen-WM jetzt haben ARD und ZDF ein Angebot von 5 Millionen abgegeben. Und die FIFA will aber 10 haben. So, jetzt ist natürlich, jetzt natürlich die Frage. ich, ich ähm, Also erstmal finde ich, man könnte sich ja... Auf der Mitte vielleicht treffen. Ich verstehe auch die ARD, ich glaube der Intendant oder war das vom ZDF? Nee, ich glaube von der ARD der Sportintendant oder so hat das irgendwie gesagt. Ja, aber ich verstehe, dass man Preise bezahlen will, die marktkonform sein müssen. Nur auf der anderen Seite. Gibt man, bezahlt man auch für eine Florian Silbereisen Show für eine 1,8 Millionen Euro. Und dann beschweren wir uns darüber, dass GEZ verschwendet werden. Ich will nur mal, ich will nur mal die Dimension sagen. Also wenn ich für fünf Shows im Jahr Florian Silbereisen für 1,8 Millionen Euro bezahle, dann kann ich auch 10 Millionen für eine Frauenfußballweltmeisterschaft ausgeben. Also ich finde, ist, es steht
1: in keinem Verhältnis. Die Sache ist, Australien ist am anderen Ende der Welt und wir würden frühest die Spiele haben, wo die meisten Menschen in Deutschland zumindest arbeiten. Ist ein verständliches
0: Argument, aber natürlich, man kann nicht die Einschaltquoten erwarten, wie jetzt bei der EM in England. Ja. Zweifellos. Aber hast du dir die Anschlusszeit mal angeguckt? Ja, die sind vormittags, aber sie sind erstens nicht mitten in der Nacht. Zum Zweiten, ist da in vielen Bundesländern sind da auch schon Ferien. Das stimmt. Ja, ne? Natürlich für, für mich jetzt als äh, für mich jetzt als normaler Arbeitnehmer ist das schwierig, gebe ich dir recht, aber wobei auch in dieser Zeit auch viele Urlaub haben. So. Deswegen und ich bin weit davon entfernt, die FIFA nicht als geldgierig darzustellen, wirklich. Also, hört euch die letzten Folgen an, ich habe in der Sache schon böses über die FIFA und die UEFA gesagt, mit Recht aber ich finde wenn wenn ich mir jetzt diese Zahlen angucke
1: ja, gut, da da
0: muss ich muss ich auch mal muss ich auch ARD und ZDF fragen also ich muss beide Seiten fragen ob das von der jeweiligen Seite aus das agieren so richtig ist also als ob nicht die Fifa ein bisschen weniger machen könnte und die ARD und ZDF noch mehr bezahlen könnten weil wie gesagt ich sag nur Florian Silbereisen und wollen den alle sehen immer so viel das ich ist Ich auch nicht. Es ist Geschmackssache. Aber ich meine, wir haben ja auch einen Hype aktuell, weißt du, um den Frauenfußball, der immer größer wird. So, ich habe
1: sogar vor, um, das Länderspiel gegen Sambia äh, im Stadion zu gucken. Also, hatte ich
0: überlegt, äh, bin ich aber kann ich wahrscheinlich nicht. Aber ich bin jetzt zum Beispiel zu Himmelfahrt beim DFB-Pokalfinale, also bei den Frauen in Köln. Und das allein...
1: und allein das, deswegen
0: ja, und es scheint auch diesmal richtig, also, ob es ausverkauft ist, weiß ich nicht, aber es sind nee, auf jeden ab, Fall...
1: aktuell 30.000 Karten verkauft. Also, mehr, das also, ist, ähm, mehr als, ich glaube, äh, äh, noch kein Zuschauerrekord, aber sie haben zumindest schon was geschrieben, besser als... Ja, also,
0: also ein Hype gibt es, und äh, ich bin weit davon entfernt, jetzt irgendwie Ratschläge zu geben, und es sind ja auch reine Zahlen, die wir jetzt interpretieren, so. Aber... Ich, ähm, es gibt ja auch vielfache Petitionen, die jetzt erreichen wollen, dass sich beide Parteien aufeinander zubewegen. Die Politik macht da auch Druck, zu Recht, finde ich. Eine Frauenweltmeisterschaft muss übertragen werden, sorry. Ja. Und da bin ich, ähm, wie gesagt, die Zahlen könnt ihr alle selber interpretieren, was ihr daraus zieht. Meine Meinung ist, beide Seiten sollten doch sehr, von ihren sehr festen Standpunkten doch dringend abrücken und sich in der Mitte einfach treffen.
1: Wäre eine Lösung, äh, definitiv, und äh, wo du äh, recht hast, man sollte die Frauen WM übertragen, gerade weil so ein Hype besteht, und äh, des Weiteren, wie du schon gesagt hast, in den meisten Bundesländern sogar Ferien sind, könnte man tatsächlich das sogar darüber nachdenken, auszustrahlen. Ich überlege gerade ja wir in Thüringen dürften zu der Zeitpunkt auch fer äh, fer äh, Ferien haben.
0: Aber ich meine, wann hat denn in Katar Deutschland gegen Japan gespielt? Das war auch irgendwie um 14 Uhr. Oder da gab es Gruppenspiele, die um 11 Uhr angefangen haben. Ja, natürlich Frauenfußball und äh, Frauenfußball und Männerfußball, das ist nochmal eine andere Welt. Das sollte man auch nicht miteinander vermischen. Absolut nicht. Aber wenn es jetzt nur um die Anstoßzeiten geht, also, sorry, also das Argument finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen lächerlich. Und ganz ehrlich, Viele Arbeitgeber sind so Fußball begeistert. Ich habe auch bei der WM in Katar neben der Arbeit geguckt. Also im Notfall geht das immer
1: irgendwie, hoffentlich. Ja. Also und selbst wenn man jetzt an die nächste WM denken würde, also Männer WM 2026, die äh, auf dem nordamerikanischen Kontinent stattfinden wird, da wird es genau so eine Zeitverschiebung geben. Ja, richtig.
0: Und da werden wir dann alle mit Begeisterung gucken. Zu Recht. Ja. ja. Aber nochmal Männer und Frauenfußball ist auch was anderes, ne? Aber trotzdem, ähm, ja, sollte man da dringend eine Lösung. Ja, Einigung finden. finden. Ja, das wäre schön. Ich, auf der anderen Seite, es wäre, äh, man würde den Frauenfußball alles, diese positive Entwicklung, die es ja gibt, man würde die so derartig beschädigen, wenn man da keine Einigung erzielt. Ja, das stimmt. Stell dir mal vor, unsere Frauen wären Weltmeister und keiner kann es sehen. Das ist so ein trauriger. Das wäre Gedanke. echt
1: traurig, ja. Das,
0: das darf nicht sein. So. Ich hoffe, die Verantwortlichen hören das hier und tun jetzt endlich was. Ja, wäre ganz gut. Ansonsten, das waren die Themen für heute. Julian, hast du noch was? Nö, ja, hat Spaß gemacht, danke. Ich danke dir ähm, auch. Ähm, das war ja jetzt sehr wahrscheinlich dein letzter Einsatz in dieser Saison.
1: Ich denke mal, ja.
0: Ja, wie war's? Wie fühlst du
1: dich? Bist du schon bereit für die neue Spielzeit? <lacht> also, was mein eigenes Spielerische angeht, ich werde nächstes Jahr in den Männerbereich wechseln. Oho. Aber das, denn von der Liga her darf ich eigentlich gar nicht sagen, was passiert von der, von der Verbandsliga in die Kreisliga. Ach. Oh. Ups. Ja, ja aber, oh je je. <lacht> aber ich tue das, weil ich den Fußball liebe und so sollte
0: es auch sein. Das ist auch immer wichtig. Was mit der Schiedsrichterkarriere? Schaffst du es da wenigstens nächstes
1: Jahr auf die FIFA-Liste? Ich würde es mir tatsächlich wünschen, aber dafür müsste ich ja erst mal Spiele bekommen. Aber momentan... Äh, sieht halt schwierig aus, was die Ansetzung angeht. Was
0: wirklich?
1: Die beklagen Be sich doch immer, alle, dass es
0: keine Schiedsrichter mehr gibt.
1: Äh, beziehungsweise, äh, ich musste mich diesen Monat leider rausnehmen, äh, da ich von einem Muskelfaserriss wieder zurückgekommen bin. Äh, so, Aber okay. Ja, das ist halt. gehört halt leider auch im Sport dazu. Ja, klar. Aber an sich das Problem ist halt, das habe, habe ich gestern, äh, habe ich unseren Heimatverein zugesehen und dort mit dem Schiedsrichter gesprochen, der das Spiel geleitet hat. Der hat auch gefragt, äh, warum geben sie euch nicht solche Spiele? Ähm, ich stelle mich als erfahrene Person gerne an die Seitenlinie und die jung die jungen Leute sollten solche Spiele pfeifen und nicht die äh, älteren. Ja. Gerade, gerade weil äh, bei uns ein 72-Jähriger im Kreis noch pfeift.
0: Ja gut, solange es noch Spaß macht, also
1: ich, ich finde, warum nicht, aber ich verstehe auch das
0: Argument, ja, ähm, ja aber ich denke mal, da muss man an vielen, äh, auf vielen Ebenen muss man da nochmal nachjustieren, aber das Thema machen wir jetzt heute nicht auf, ähm, aber wie gesagt, sollten wir alle nochmal nachdenken, ich meine, ich habe jetzt auch aus Berlin wieder irgendein Video gesehen, wo irgendein Vater einen 15-jährigen Schiedsrichter bedroht hat,
1: es ist äh, über das Thema ist halt schade, dass man darüber reden muss, weil sowas gehört sich gar nicht genauso aber wie Aber wir Fähigen haben da jetzt in Zwickau auf, äh, waren ja. genauso.
0: Ja, da das haben wir äh, habe ich ja in der letzten Folge auch schon zu was gesagt. Ähm, kann ja. man nur immer wieder darauf hinweisen, ähm, aber manche sind auch mh, ja. Was will man machen? Julian, ja. wie gesagt, vielen Dank, dass du auch in dieser Saison wieder am Start warst. Wir werden uns spätestens in der neuen wiederhören, wenn du, wenn du noch Lust hast. Immer wieder gern, komm auf mich zu. Das werde ich tun und äh, ja, aber für euch da draußen ist die Saison noch nicht beendet. Wir haben natürlich dann ganz zum Abschluss unsere unser großes Saisonfazit Machen dann auch nochmal eine Folge, wo wir alle Finals, die es so gab, aufarbeiten, das Inter die internationalen Ligen, was da so im Jahr los war. Ja, und ansonsten im Sommer werden wir werde ich mal gucken, ob ich den einen oder anderen spannenden Gast hier wieder bekomme. Müssen wir mal gucken. Da ist auf jeden Fall viel in Planung. Die ein oder andere Special-Folge gucken Kle wir kleine mal. Kleine Frage. Gibt's was zur Frauen-WM? Also ist was zur Frauen-WM in Planung? Das ist ein guter Gedanke, den ich bisher noch gar nicht aufgegriffen habe. Also aktuell gibt es dazu nichts. Ich denke mal drüber nach. <lacht> ich stehe zur Verfügung. Okay, okay. Also ich werde auch versuchen, äh mir einiges anzuschauen. Aber ich weiß noch nicht. Zu Katar habe ich ja auch nicht so viel gemacht. Wobei Katar, da, da wollte ich ist, auch nicht viel. Anderer, das ist
1: ein großer Sowohl, Unterschied.
0: Sowohl sportlich als auch das ganz politische Tamtam, -Tam, da wollte ich auch nicht viel drüber sprechen. <lacht> <lacht> also von daher. Aber danke, Julian. Danke für diese Idee. Mal gucken. Vielleicht. Vielleicht mache ich da noch was. Kein Ding. Wenn ihr, äh, wenn, ihr, wenn ihr diesen Gedanken unterstützen wollt, schreibt mir gerne Fußballfilme und mehr, Twitter, Instagram. Wenn ihr da alle Bock drauf habt, dann mache ich da vielleicht was zu. Schauen wir mal. Dann wünschen wir euch erstmal eine schöne Zeit. Bleibt gespannt. Die Bundesliga ist heiß. Alles andere, es geht aufs Ende zu. Ja, und dann hören wir uns in guten zwei Wochen wieder. Bis dann. Eine schöne Zeit. Macht's gut und Tschüss.
1: Ciao. From the ball's coming home it's calm